0: Moin Moin. Moin. So, eine neue Folge, Folge Nummer 7 mittlerweile. Heute hatten wir uns das Thema rausgesucht, Studienplatzwechsel. Bei uns war es ja so, wir haben ja einen Teilschulplatz gehabt. Vielleicht nochmal ganz kurz, das haben wir die letzten Male so ein bisschen, vielleicht wenig betont. Das ist bei uns halt nicht der Regelfall gewesen, sondern normalerweise kannst du an der Uni halt auch bleiben, wo du angefangen hast. Wir hatten halt das den
1: wir durchverhältnis. Ne? Ja.
0: Wir hatten halt den Teilstudienplatz. Das heißt, äh, wir durften Examen an der Uni machen, wo wir den ersten Platz bekommen haben. Da gibt es mehrere in Deutschland, die das halt machen. Bei uns war es halt wie gesagt Marburg. Und dann geht es äh, in die Bewerbung für, eine weitere, ähm, für einen weiteren Studienplatz. Und heute wollten wir auch mal ein bisschen diskutieren, was gibt es vielleicht noch neben dem Teilstudienplatz Gründe für einen Studienplatzwechsel? Wollten so ein bisschen über Dresden an sich sprechen. Das war ja dann die Stadt, wo wir beide hingekommen sind. Ähm, Pex hat ja schon so ein bisschen angerissen, wie, wie es ihn dahin ge geführt hat. Dann komme ich noch ein bisschen darauf, was, wie mein Weg da war, hinzukommen. So ein bisschen vielleicht die, ja, die Studienordnung oder das Studiensystem in Dresden, was das auszeichnet. Ähm, Pro Kontrast für einen Studienwechsel. Und ähm, ja, das waren erstmal so die Grundthemen, die wir anreißen wollten. Gucken dann, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht noch mal ein bisschen... Schon mal angerissen, was so die klinischen Fächer, die Klinik an sich, wie die aufgeteilt ist. Wahrscheinlich gehen wir da nochmal ein bisschen weiter ins Detail später, aber dass man so ein bisschen Überblick schon bekommt.
1: Damit ihr Hunger aufs Studieren bekommt, ja. Und äh, tatsächlich äh, war es ja bei mir, wie Olli schon angeschnitten hatte, so gewesen, dass ich, ähm, wir hatten ja beide Detailstudienplätze und äh, nachdem das Physikum durch war, mussten wir uns ja regulär über die zentrale Vergabestelle weiter bewerben und ich hatte zu seiner Zeit ähm, erstmal noch keine Stelle bekommen so und äh, ich wusste erstmal auch nicht, wie das weiter ablaufen sollte und ähm, tatsächlich lief vieles über Vitamin B dummerweise. Also es war jetzt nicht so, dass es eine richtige Regel hatte, wonach das abgelaufen ist, sondern das lief über die Sekretariate der äh, Dekanate der verschiedenen Fakultäten und Olli hatte da ja schon mal immer schön dargestellt, wie das abläuft mit den Studienplätzen, dass einige Unis mehr äh, Plätze in der Vorklinik haben und andere in der Klinik haben. Das hat dann auch einfach mit der äh, Größe der Universität oder der Vorlesungssäle und äh, der Größe der Klinik an sich zu tun. Ähm, und äh, in dem Zusammenhang war es so, dass Dresden mehr Plätze hatte für die Klinik und äh, wir hatten uns äh, zwar beworben, aber es war jetzt, ich hätte nicht erwartet, dass ich äh, in den Osten komme und dann war es tatsächlich <lacht> so gewesen, dass ähm, ein Kollege mich angerufen hatte. Ich saß da mit meinen Kollegen, habe schon eigentlich das Physikum so ein bisschen mit Insektgläschen äh, gefeiert. Wochenlang.
0: <lacht> ich wollte sagen, dass war das eine ausgiebige Feier <lacht> war, also ich erinnere
1: mich. Und, uh, jedenfalls war es so, dass ich dann irgendwann einen Anruf bekommen habe ähm, oder äh, erstmal Anruf in Abwesenheit und dann hatte ich meinen Kollegen angerufen und er so, Alter, wieso gehst du nicht an den Telefon? Und ich so, hä, um was geht's denn? Ja, äh, also jetzt ruft da und da an beim Sekretar äh, Dekanat, du kannst jetzt deinen Studienplatz klar machen. Ich natürlich habe mich total gefreut und habe da angerufen und ja, ja. So, äh, Ganz kurz,
0: um diesen Anruf nochmal vernünftig einzuordnen, das war für uns vorher zwei Jahre lang eine riesengroße Konstante, beziehungsweise ein riesengroßes Fragezeichen, ey, wie geht's danach weiter? Und es gibt genug Stories, wo Leute danach auch warten mussten und das nochmal einzuordnen. Also diesen Anruf, da hat eigentlich jeder drauf gewartet.
1: Ja, und das war für alle so ein bisschen unklar, weil ich dachte, es lief, läuft ja über die Zentralvergabestelle und da hat man eigentlich nicht so großen Einfluss drauf, aber tatsächlich lief das so, die Leute haben sich dann in den jeweiligen Unis beworben und hieß, äh, also eingeschrieben und dann hieß es, ja, äh, wir haben noch Plätze, haben sie Kollegen, die noch einen Platz brauchen und äh, ich war natürlich so ein bisschen innerlich entrüstet und dachte mir, wie kann das sein, dass es so abläuft, aber zu seiner Zeit war es dann halt so und dann ähm, habe ich da angerufen meinte, ja, äh, ich würde sehr gerne die Stelle antreten, und, äh, also den Studienplatz. Und so, ja, kein Problem. Ich habe noch eine weitere Stelle, wollen Sie die weiter vergeben? Und ich war natürlich so, dachte mir, wie, wie kann das sein? Mhm. Na, und dann hätte ich da nochmal in der Gruppe, glaube ich, oder irgendwie unter den Kollegen gefragt, wer da noch eine Stelle braucht. Und hatte sich ein Kollege äh, gemeldet und dem habe ich die Stelle dann sozusagen... Auch ermöglicht. weitervermittelt. Ja, auch weitervermittelt. Und ähm, ja, das so lief die Studienplatzvergabe in der Klinik. Totales Chaos, um ehrlich zu so sein. Ne?
0: Ja, also wir hatten es ja vorher schon mal so ein bisschen angerissen. Erstmal, die Bewerbungsverfahren waren eh immer, oh, sagen wir mal, aufwendig. Also es sind knapp, ich glaube, damals 35 Unis gewesen, die man prinzipiell anschreiben konnte. Bei ein paar wusste man von vornherein, je, also von der vom Verfahren, die man sich ja beworben hat, da wird eh nichts klappen. Und bei ein paar war es so, dass man von vornherein alles mitschicken musste. Also wirklich jeden Schein, den man gemacht hat, beglaubigste äh, Abi-Zeugnisse und so weiter, so dass quasi alles vor Ort schon da ist, wenn du hinkommst. Der Witz ist, du musstest trotzdem alles nochmal nachreichen. Und es war auch echt kostenintensiv. Also es war, glaube ich, immer pro Semester schon so ein guter Fuffi, der da auf jeden Fall mal ähm, da investiert werden musste. Und dann war es halt auch viele Uni einzeln. Es ging dann halt nicht mehr ganz so zentral. Also man hat immer noch mal weiter sich beworben, aber es war halt dann für Uni einzeln. Und ja, ähm, dann genau, also das muss man noch mal so ein bisschen mit einfliegen. Und bei mir war es halt so, ich kam halt ein bisschen später. Also ich habe ja, obwohl wir angefangen haben zu studieren, hatte ich das äh, Pech, dass ich, wie gesagt, bei einer Klausur nicht ganz die Punkte erreicht hatte, die mich dann aus der Regelstudienzeit geworfen hatte, weil die Wiederholung nach dem Physikum war was ich prinzipiell aber jetzt nicht so dramatisch fand. Ähm, hatte dann das Pech, aber auch im Physikum einmal, wie gesagt, nochmal ran zu dürfen, sodass äh, letztendlich, glaube ich, zwischen uns vier Semester nachher dazwischen lagen. Ähm, und ich weiß noch, dass ich dann Bex das erste Mal in Dresden besucht hatte und ähm, ich kannte halt Dresden halt auch noch nicht. Generell tatsächlich, Stadt, Ostdeutschland generell, war für mich vorher noch kein Berührungspunkt wirklich da gewesen. Und so kam es dann, dass ich dann... Irgendwann 2010 das erste Mal ähm, Becks und noch einen anderen Kommilitonen in deren WG in Dresden besucht habe. Und ich habe halt relativ schnell gemerkt, äh, das ist doch eine Stadt, mit der ich sehr gut was anfangen kann. Und so kam es dann, dass ich dann selber auch versucht habe, in Dresden immer einen Platz zu bekommen bei den weiteren Bewerbungsverfahren. Und ich hatte halt das Pech, ich hatte nach dem Physikum zwei Semester, wo ich keinen Studienplatz direkt bekommen hatte. Den hatte ich dann gefüllt, zuerst mit Hospitationen, in verschiedenen Praxen, ähm, um so ein bisschen in der Materie zu bleiben. Habe einen Rettungssanitäter ähm, äh, Weiterbildungslehrgang angefangen und habe aber tatsächlich, weil ich das vom BEX mitbekommen hatte, wie die Verfahren da letztlich gingen, dass es dann doch auch so ein bisschen intern abgesprochen wurde und gar nicht mal so irgendwie hinter verschlossenen Türen da was geregelt wird, sondern dass da auch, auch mit viel ja Vitamin B und auch einfach präsent sein gearbeitet wurde. So kam es dann dazu, dass ich dann wirklich drei Semester hintereinander persönlich im Anzug im Sekretariat aufgeschlagen bin und habe meine Bewerbung persönlich da abgegeben. Die ersten beiden Semester war es halt so, da hat sich einfach nichts ergeben. Die hatten ja generell tatsächlich wenig Plätze, wohl für äh, die äh, Klinik frei. Und im dritten Jahr war es so tatsächlich, dass ich dann so hatte man mir gesagt, als allererster den Platz bekommen hatte. Und ja, das war schon für mich eine riesen, riesen Erleichterung, weil ich habe halt ein Jahr keinen Studienplatz gehabt. Also das ich, ist, ich
1: erinnere mich auch, Olli, das war so eine Zeit, man zweifelt ja irgendwann an sich selber ja. und fragt sich, woran das kann auch nicht sein. Ich habe jetzt das Physikum, also ja, die, erste schwerste, abgelegt. Ja, das, die schwerste Hürde im Medizinstudium und äh, ja, wieso wird mir das nicht zuteil? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder ja. oder, ne? Aber an sich hast du nichts falsch gemacht. Das System ist einfach crazy. Ne? Ja. das muss man Trotzdem ja so will
0: ich es insofern verteidigen. Es hat mir trotzdem ermöglicht, nachher Arzt zu werden. also Klar.
1: Ne, aber ich meine, Hätte ich den äh,
0: Deal jederzeit auch wieder unterschrieben. Gar keine Frage. <lacht> äh, aber es war halt schon, also worauf du hinaus willst, äh, es war halt schon kräftezehrend, wenn du halt nicht weißt. Weil das Problem ist, es ging zwar meine Wartezeit auch weiter, aber ich hatte kein Anrecht auf einen klinischen Schulplatz. Es hätte so schlimm kommen können, dass ich meine komplette Wartezeit hätte durchwarten müssen, bis ich einen Platz im ersten Semester bekomme. Und jetzt das nächste Worst-Case-Szenario, wenn die voll wären, dann so lange warten, bis ich weiter ins, ins klinische Semester rücke. Von der Zeit, wo ich dann mit den anderen mitrücke, Weil es, ich würde ja dann, auch wenn ich einen Schulplatz bekommen würde nach der Wartezeit, fürs erste Semester einen Platz bekommen und nicht für einen klinischen Platz, den ich eigentlich bräuchte. Also es wären einige Jahre gewesen, die im schlimmsten Fall hätten auf mich zukommen können. Aber Gott sei Dank waren es halt nur zwei Semester.
1: Ja, das Ding ist ja auch noch, man muss sich ja auch vorstellen... Die, die, was machen wir mit der Zeit? Und ich, ich, ich kenne ja Olli, also wir haben, äh, das Gute an Olli ist ja, er hat ja immer neue Ideen, neue äh, Inspirationen und manchmal, egal, egal wie verrückt sie sind, der äh, klemm, klemmt sich dahinter. Und äh, die, das ist auch wichtig, gerade in so einer Zeit, wenn einem sowas passiert. oder. beschäftigt L bleiben, äh, ja. Ja, genau. Also dass man... Da schön seine Motivation immer sucht und findet und nicht da in ein tiefes Loch verfällt. Ne? Und äh, obwohl, obwohl Olli da äh, hinterher war, äh, kann ich mich erinnern, dass du da auf jeden Fall äh, trotzdem in ein Loch gefallen bist. Das war, ja, äh, das,
0: also, ich hatte das Glück, dass ich immer wieder dann, bevor ich richtig tief versunken bin, immer wieder andere Strohhalme hatte. Ich habe, wie gesagt, einen Rettungsanlicht wieder gemacht, hospitiert, habe eine Alpenüberquerung mit einem Mountainbike dazwischen gehabt. Also, ich habe da immer wieder mir was gesucht, um am Ball zu bleiben, um halt nicht irgendwie ähm, jetzt ja, in der Depression zu verfallen oder äh, noch in irgendeinen Alkoholismus oder sowas. Ähm, aber es war halt schon, also ich werde nie vergessen, als ich diesen Anruf also, bekommen habe. das
1: Alkoholismus, das kannst du streichen. Das ist schon.
0: <lacht> ja, aber das war dann... Das ist der Zug
1: schon abgefahren, mein Freund. Aber das ist dann
0: wenigstens ein freudiger Alkoholismus. Das ist mit Freunden sozial. Das hätte dann auch äh, asozial alleine sein können. Ähm, nee, aber ich werde nie vergessen, als ich dann den Anruf bekommen habe, ähm, dass ich in Dresden studieren kann. Und äh, ich hatte damals, das muss ich eigentlich noch erzählen, ähm, 2011 habe ich Physikum das Physikum bestanden und 2012, genau, im äh, Wintersemester dann den Platz bekommen. Und 2011 kam einer meiner Lieblingslieder raus, das war von Avicii Levels und äh, es war nach einer Zeit so, dass ich dann sagte, okay, das war glaube ich drei, vier Monate danach, eben das rauskam, ich das so gehört hatte, ich höre das erst wieder, wenn ich im Auto auf dem Weg bin zu der Uni, wo ich genommen werde. Und ich habe es tatsächlich durchgezogen, ich habe es glaube ich acht Monate oder so nicht gehört bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es in der Dauerschleife sechs Stunden von Köln nach Dresden gehört habe. Und seitdem jedes Mal, wenn ich das Lied höre, habe ich immer so eine, so eine absolute Aufbruchstimmung mit purer Euphorie, weil das war für mich ein Jahr lang ein täglicher Struggle, jeden Tag zu hoffen, dass dann doch von der Uni irgendwo ein Zulassungsbescheid kommt, dass ich weiter studieren kann. Und ja, dann kam halt der Tag und der Studienplatzwechsel. Und das war halt Einfach schon, wirklich, also ich habe mich gefreut, nach Dresden zu kommen und Dresden, muss man schon sagen, ist schon eine verdammt geile Stadt. Ähm, es ist kulturell wunderschön, der Standort ist schön, du hast die Sächsische Schweiz um die Ecke, dann ist Prag nicht weit weg.
1: Ich hatte ja übrigens, Olli, wenn du dich erinnerst, nochmal einen Teilstellenplatz bekommen für Göttingen. Stimmt, ja. <lacht> Bei meiner Bewerbung da, ne, für den klinischen Teil, das war auch ein bisschen... Ähm ich hatte mich veräppelt gefühlt. <lacht> das war irgendwie, irgendwie hat das, äh, Ich habe nicht... aber auch,
0: stimmt, wo du es gerade sagst, ich habe äh, kurz nachdem ich von Dresden dann die Zusage bekommen habe, hatte ich dann in dem Jahr wohl richtig krass äh, Glück gehabt, weil ein, bloß ein, äh, einen Platz nachher zu bekommen ist immer schon echt dankenswert. Aber ich habe dann noch einen zweiten für Rostock. Also ich hätte auch in Rostock <lacht> studieren können. Da ich aber in Dresden schon alles Ding Und Ich war so froh, dass Dresden zuerst mir zugesagt hat, weil hätte ich Rostock zuerst bekommen, wäre ich ganz klar natürlich, natürlich. sofort noch Rostock, ja. also da kannst du nicht wählerisch sein, da musst du das nehmen, was du kriegst
1: und ähm, also zu seiner Zeit, wenn ich dich erinnerst war es ja für das fünfte Semester ebenfalls für Essen was frei gewesen da sind ja. ja einige von unseren Kollegen dahin ja. gegangen ich habe ja
0: auch bei meinem ersten Physikumsversuch, wo ich durchgerauscht bin ja einen Essenplatz bekommen, oder ich hätte da einen Platz bekommen
1: also für fünf Semester, oder? ja
0: oh, krass Oh, konntest ja. halt nicht antreten, weil ich durchgefallen bin, das war ja. halt das besonders bittere ja
1: ja, aber jedenfalls, egal was, äh, was passiert ist, ist es passiert. Ja. Und das Gute ist, äh, wir sind da beide an den Fuß in die Tür bekommen und ja. äh, ab da an fühlten wir uns wie vollwertige äh, Studenten.
0: Ja, auf jeden Fall. Nicht, dass
1: wir es nicht vorher das Gefühl hatten, aber es äh, wie du gesagt hast, es gab immer so einen Geist, der um einen... Äh, schwebte bezüglich des weiteren Studierens.
0: Ab da habe ich auch wirklich erst gecheckt, dass ich wirklich Medizin studiere.
1: Und Ollie, das gibt es noch weiterhin, ne? diese Teilstudienplätze. Soweit ne? ich weiß, ja. also ich ja. Hab, äh, Weil letztendlich die äh, Plätze für die Vorklinik und die Klinik, die werden sich ja an sich von der Zahl ja nicht großartig ändern.
0: Ne? Nee. Also ich kann ja. mich erinnern auf jeden Fall, dass ich einen ziemlich gleichen Verlauf von einem Pfleger im Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, mitbekommen hatte. Der hatte auch Physikum hinter sich gekriegt und hat dann auch ich glaube, zwei, drei Semester sogar warten müssen, bis er seinen Platz bekommen hat. Und er hat dann, glaube ich, in Göttingen seinen Platz bekommen. Und, äh, also das gibt es immer noch. Ähm, aber bevor wir das jetzt haten, das System, ist schon dankbar. Also für Leute wie uns, die halt die Abi Note verfehlt hatten, ist das echt ein gutes, gutes, gutes Tool gewesen. Und auch die Wartezeit würde ich ja jederzeit wieder in Kauf nehmen. Das ist halt eine Möglichkeit für den wechseln. Dann gibt es halt noch Leute, die zum Beispiel wechseln wollen, weil sie wieder heimatnah sein wollen oder für den Partner wechseln wollen. Also da gibt es auch andere Unterschiede noch. Ja, oder
1: man will was anderes sehen. Also ja. kann, da, da kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, vom, vom, von meinem Empfinden her ist das eine coole Sache. Ja. Man sieht auf jeden Fall andere, äh, andere Orte, andere Städte. Äh, aber wir, wir haben ja von unserer prägenden Zeit gesprochen, des Physikums und der Lernerei und so weiter. Und das ist der einzige Punkt, den ich da anbringen würde, der vielleicht ein kleiner Nachteil ist. Du kommst ja in eine Gruppe, ja eingeschworen ist. Ne? Die haben ja, ja schon sind ja sozusagen zusammen durch den durch Scheiße ja. ne? und äh, haben sich dann letztendlich zusammen bewiesen und kennen sich ja relativ gut. Ne? Und du kennst ja deine Mitmenschen besonders gut, wenn du sie mal gestresst siehst.
0: Und ne? mit denen gelitten hast.
1: Ja, genau. Und äh, ja, äh, letztendlich äh, für mich war es natürlich so, ähm, ich von Marburg, bunter Hund, äh, yeah. jeder kennt ihn, von äh, Dresden, <lacht> der kleine lockige Ausländer, der ist <lacht> auf die Ecke
0: gekommen. <lacht> ja.
1: Oh, man muss dazu sagen,
0: 2010, äh, als Becks nach Dresden gekommen ist, war in Dresden tatsächlich, äh, das, da ist Becks tatsächlich noch aufgefallen im Stadtbild. Also, es war damals, äh, also vor zwölf Jahren, das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Ich war jetzt vor zwei Jahren nochmal da. Da hat sich das Stadtbild schon geändert. Also du hast jetzt halt auch schon mehr durch Durchmischung. Aber ich kann mich erinnern, die erste Mal, als wir da in Dresden waren und ich dich da besucht hatte, da war, nehmen wir es mal medizinisch, dein Phänotyp jetzt nicht Stadt, im Alltag so häufig vertreten, wie man zum Beispiel aus der Region kennt, wo wir herkommen.
1: Ja, und es war so... Ähm, glücklicherweise, ähm, ich erinnere mich an den Moment, also äh, um noch kurz auf diesen Moment zurückzukommen, mhm. als ich, äh, du hast ja auch deinen Moment jetzt gerade so geäußert, ich muss den auch mal kurz Ja, klar, natürlich. Weil es auch für mich wichtig war. Ich habe die Info bekommen, dass ich einen Studienplatz bekomme und die Reaktion darauf war, dass wir am selben Tag oder am Tag darauf, glaube ich, am Tag darauf war es gewesen, ja. Ähm, da zu viert mit dem Auto rüber sind, mit anderen Leuten, die auch den Teilstudienplatz dort weiter, ähm, also den Vollstudienplatz dann antreten durften. Und äh, wir sind da mit Durchschnittsgeschwindigkeit äh, von 170 Stundenkilometer äh, nach Dresden <lacht> gefahren, von Marburg aus. In drei Stunden. Äh, genau. Und, äh, um da direkt rechtzeitig am Dekanat anzukommen. Und wir haben da auf jeden Fall erstmal äh, uns da eingeschrieben, die ganzen, äh, ja, ein paar Papierarbeiten äh, erledigt und da ist echt ein Stein vom Herzen gefallen. Da mussten wir auch noch, glaube ich, die ganzen Scheine vorweisen und so weiter und äh, witzigerweise habe ich auf dem Campusgelände den äh, ja unseren Kumpel Simon und äh, den Tamar da gesehen und wir haben dann auf jeden Fall, äh, ich habe mich da äh, kaputt gelacht, weil ich die Jungs äh, so mir überhaupt nicht in, äh, im Osten vorstellen <lacht> konnte, in Dresden, wie die da einfach äh, lost über den Campusgelände mm -hmm. rumlaufen, wussten jetzt nicht, okay, da äh, gehe ich halt jetzt zur Bäckerei, wenn ich nichts zu tun habe, so ungefähr. Und, ja, äh, man hat den, denen auch die Freude so in den Augen gesehen, dass man da noch mal ein be be bekanntes Gesicht gesehen <lacht> hat und ähm, ja, und prompt, so kam es auch dazu, dass wir dann gesagt haben, ja, ja. Äh, äh, lass uns doch eine WG zusammen gründen ja. Ja, und dann haben wir halt ein bisschen geguckt ne? und äh, ja, letztendlich äh, haben wir dann für zu dritt in so einer 80 Quadrat Quadratmeter Altbauwohnung für 600 Euro äh, zu seiner Zeit also 200 Euro pro Person warm äh, wohnen dürfen, das war echt super, also die äh, ja, das war eine geile WG, ja. das
0: weiß ich noch also äh, das war immer auch das, tatsächlich zentraler Drehpunkt auch als ich dann in Dresden studiert habe und dann auch den Freundeskreis, den ich mit hatte, der dann halt auch dann quasi damit reingerutscht ist, ähm, war die WG eigentlich immer so der zentrale Dreh- und Angelpunkt, äh, von wir, wo aus die Sachen sich weil so entwickelt wir auch, haben. um
1: ehrlich zu sein, auch alles gemacht haben, was wir wollten in dieser ja. WG. <lacht> naja, aber das, ähm, dieses Feeling, was du beschreibst, äh, war ähnlich für mich, als ich da hingefahren bin. Es gab natürlich auch so dann ein paar, äh, ja, ähm, ja, es war schon ein Cultural Clash, allein da in die Bäckerei zu gehen und zu sagen ja ich möchte das haben dann kommt nu und dann kommt mm, äh, nu habe ich auch am Anfang äh, erst mal mit. dachte ich das heißt nein ne und dann ja. ja dann wollte ich das und dann habe ich mich gefragt hä, will die mir keine äh, will die mir nichts verkaufen oder wieso sagt <lacht> die bei allem nein ne? und dann äh, nu heißt ja, ja und letztendlich äh, solche Kleinigkeiten ne? bis über halt no. äh, <lacht> genau ja äh, alles äh, ja aber ähm, auf jeden Fall eine interessante Erfahrung für mich auch. Für mich war der Osten so. Nur no, klar. <lacht> für mich war der war der Osten so komplett fern. Ne? Ich hatte äh, ja mit ja. Dresden und Leipzig und äh, ja, ich hatte mal in Berlin besucht, das weiß ich, aber das war's. Ne? Also, ja, ja. Und auch
0: Berlin ist halt auch echt schwer, repräsentativ für den Osten zu nehmen. Berlin ist halt Berlin, das ist nochmal das ein eigener Mikrokosmos sich, ja. in dem Fall. Gut, Mikro, bei Berlin ist schwierig zu sagen, aber. Äh, ja, Aber ähm, also wenn man dann halt in Dresdner, also Sachsen wirklich als Standort nimmt, mit Chemnitz, Krimmitschau, Erzgebirge, Leipzig, so hinten die Ecke, da das ist halt nochmal ja, eine ganz eigene Kultur und auch dann zum Teil von Stadt zu Stadt auch nochmal un unterschiedlich und die Dialekte auch unterschiedlich ausgeprägt. Dresden war zum Beispiel ja noch, ich finde, relativ human, was das Gesächsler anging. Das war schon zu hören, aber da fand ich zum Beispiel äh, Leipzig viel intensiver vom Dialekt und ganz krass natürlich Erzgebirge. Also das war halt... Äh, da ja gut,
1: äh, das ist ein eigenes Land. <lacht> ja. Naja, Aber tatsächlich in Dresden, wenn man versteht versteht auf jeden Fall die Leute. und ne? die haben, äh, Denen ist es ja auch selber bewusst, äh, dass sie wegen ihres äh, Akzents äh, oder Dialekts so ein bisschen äh, be, äh, ja, beäugt werden. Und das ist denen auch so ein bisschen äh, ähm, ja, so ein Stein im Schuh, würde ich sagen. Mhm. Ne? Dass man auch da so darüber spricht und so, so, so darüber denkt. Für mich war es nie ein Thema. Für mich war Ost und West, dass es äh, äh, ja, da, wir da sind hier
0: aufgeworden, also da haben wir uns auch damals schon viel unterhalten. Wir haben halt in Anführungsstrichen nicht so die Nachteile mitbekommen, die seit der Wende vielleicht noch bestanden haben. Und ja, deswegen unsere
1: Eltern waren auch nicht von der Stasi verfolgt, ja. worden.
0: Wir hatten kein DDR-System. Genau, wir haben ja. halt nie mit so Nachteilen da gelebt. Wir haben eigentlich für uns hat sich seit äh, und
1: wir hatten keine russische Besatzung mehr ja, vorne. Ja, ja,
0: und wir haben halt da nie irgendwie mit äh, Konsequenzen der Zeit leben müssen. Und ähm, es ist also halt. im
1: Vergleich äh, zu uns, ne? Man sagt ja. ja immer USA cool, cool, ne? Das kommt ja. daher, dass ja die Amis äh, vorher waren, ne? Und ja. eigentlich den äh, ja, Westen mit aufgebaut ja. haben, auch finanziell vor allem, äh, um halt als Bollwerk gegen den Kommunismus anzugehen. Und das war dann natürlich so, dass wir eine andere Sicht auf die ehemaligen Besatzer haben, als die Ostdeutschen, die dann vorher die russische Besatzung hatten, dann eine DDR hatten. Und dann geht man natürlich kritischer mit Staat um. Ja,
0: und es war halt tatsächlich, man hat schon gemerkt, dass da halt auch einfach, worauf auf hinaus hinaus wollte, mehr zwischen Ossi und wer unterschieden hat. Also, es war das erste Mal seit langem, dass sich Leute überhaupt diesen Begriff Ossi und wer verwenden gehört habe, weil ich habe den als Kind von meinen Eltern mal als historischen Begriff äh, beigebracht bekommen, dass man früher das so unterschrieben hat und dann war das aber auch so ein Begriff, der da so, ja, wie Kommi und Sozi oder Nazi so einfach äh, Begriffe waren, die politisch-historisch so irgendwie stattgefunden haben, aber keiner, der jetzt mal im Alltag äh, relevant oft genutzt wurde. Und das ist halt in Dresden tatsächlich noch äh, häufiger so, weil man aber auch, da muss man es verteidigen, äh, Verstehen muss, dass man in Sachsen oder auch generell in Ostdeutschland auch relevant weniger verdient. Also man merkt noch mehr den Unterschied zwischen Ost und West, das muss man einfach nochmal hervorheben.
1: Ja, also... Es ist, es ist natürlich so, dass eine Angleichung, was man ja auch mit dem Solidaritätszuschlag, den wir, der jetzt mittlerweile abgeschafft ist, aber hm. mit dem Solidaritätszuschlag erreichen wollte, dass der Osten sich ja dem Westen annähert. Aber es ist ja nicht nur eine finanzielle Sache. Ne? Es ist ja eine soziokulturelle Sache, die kriegst du ja nicht. Du kannst, äh, es, wir sind zwar natürlich ein Volk, aber äh, das ist nochmal ähm, die, diese, diese Mauer hat ja nicht nur eine ja geografische Mauer aufgebaut, sondern auch eine, ähm, ja, eine soziokulturelle Mauer. Mhm. Ne? Und die zu durchbrechen, das braucht dann glaube ich noch ein, zwei Generationen und dann ist das glaube ich auch alles also kein Thema
0: mehr. Man merkt auf jeden Fall, dass es für uns definitiv eine Art Kulturclash war, <lacht> dass wir äh, einige Jahre später immer noch davon in einem Podcast äh, abweichen darüber zu sprechen, weil man merkt halt schon, dass man, also wir haben ja da gelebt und auch da die Hintergründe mitbekommen und haben den Hintergrund von der anderen Seite etwas ist, was auch für uns immer noch etwas ist, was einen beschäftigt. Weil ja,
1: ich meine, wir sind ja dorthin gegangen und es war total überraschend für uns, ja. ne, dass man da über sowas spricht. Das war für uns so fern, dass ja. äh, dieses Problem existiert, aber da merkst du, äh, das steckte noch äh, in denen. Aber ich denke, wie gesagt, äh, das ist eine Sache, die sich nivellieren wird über ja. die äh, Generation der Jahre. Mhm. Dann, äh, wie gesagt, wir hatten gerade darüber gesprochen, Gründe für Studienplatzwechsel. Du hattest noch
0: erklären wollen, ähm, dieser Moment, wo du dann quasi äh, in Dresden reingekommen bist und dieser Culture Clash äh, an sich. Äh, genau, äh, ja, über Zeit, die Culture
1: Clash hatten wir ja gerade gesprochen, ja. aber diese, äh, der Grund, wieso ich meinen Studienplatz tausche, wir mhm. bei uns ist ja relativ klar, wieso. Mhm. Ähm, du hattest wohl noch eher, würde ich sagen, ähm, ja, die Auswahl zu sagen, wohin gehe ich oder... Mhm. Ne, ähm, ähm,
0: Unabhängig um, davon ist es auch übelst empfehlenswert, mal den Studienplatz zu wechseln, weil es ist genauso wie nach einer Assistenzarztzeit, es durchaus ratsam ist, vielleicht mal während der Ausbildung ein anderes Haus zu sehen. Also ähm, empfehlenswert
1: würde ich sagen im Sinne von, wenn man was Neues sehen will oder ja. eine neue, einen äh, ja, neue, neuen Ort kennenlernen möchte. Und aber auch, man muss auch der Typ dafür sein, Oli, ja. ne? Das Ding ist, äh, wie gesagt, äh, wenn du... Äh, eher der konservative Typ ist, was das angeht und ungerne, äh, immer schon Mensch warst, der ungern umzieht und eigentlich äh, immer so seinen ähm, äh, sein Komfortzone behalten möchte, dann, ähm, dann glaube ich, das ist nicht empfehlenswert. Aber ja, Es ist ein Mehraufwand, definitiv.
0: Ja. Äh, mein Aspekt war mehr, ähm, dass man halt durch einen Studienplatzwechsel einfach nochmal mehr... Autonomie erlangt, weil man wieder woanders zum Teil bei Null anfangen muss und wieder auch auf sich sich verlassen muss, um zu merken, okay, da kriege ich wieder was aufgebaut, da und so weiter. Also es ist eine Bereicherung, weil man viele Aspekte mitbekommt aus erster Hand, die man sonst noch aus Erzählung mitbekommt und auch einfach seinen Horizont erweitern kann von verschiedenen Standorten, von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Ansichten. Sei es auch von der Uni, was sie dir ja beibringen, wie die beibringen, weil ähm, ich denke, da gehst du mit, dass die... Art und Weise zu Lehren in Marburg und Dresden sich gravierend unterschieden haben.
1: Total, ähm, ja, total. Ja, ähm, da kommst du jetzt auch schon auf das Dipol-System ja. wahrscheinlich zu sprechen. Ähm, das ähm, System, oder es war ein Modellstudiengang, würde ich schon fast sagen, ähm, äh, die bezog sich, oder die Klinik bezog sich in Dresden auf Organsysteme. Wir hatten Organsystem-bezogenes Lernen Kommt
0: übrigens aus der Uni Harvard, äh, da ist die Partneruni von Dresden, die haben das äh, mit quasi so aufgebaut.
1: Und äh, das, äh, die Idee dahinter ist, dass äh, du dich nicht mit dem Fach nur an sich beschäftigst, sondern so eine Art interdisziplinäres Ding draus machst und äh, dann kommen internistische Fächer wie äh, Kardiologie und Pulmologie, also Herz- und Lunge- Zusammen, ne? genauso wie die innere und Hepatologie und Gastroenterologie, also ne äh, Nephrologie, also die, Nier die Heilkunde der Niere und der ähm, Leber und des Darms als sozusagen Stoffwechselorgane ähm, und die Lunge und das Herz als sozusagen Betriebsorgane, herz, ja. äh, herz ähm, als verschiedene Organsysteme. Ähm, wurden ja zusammengefasst und äh, daran wurde das Lernen orientiert. Es hatte Vor- und Nachteile. Ähm, der Vorteil war natürlich... Äh ich will
0: ganz kurz noch äh, das nur ein bisschen noch ergänzen, ähm, damit man es noch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Man hat quasi zu acht Studenten in einem Kurs gesessen und hat einen Text bekommen, wo Stück für Stück... Einem, einem Patientenfall vorbereitet wurde und man hat dann mit den acht Studenten, man hat die Fachlektüre vor Ort gehabt und dann den Fall besprochen, was könnte es sein? Dann hat man Fragen beantwortet. Genau, ähm, und darauf wollte ich nämlich genau, hinausgehen. Und jetzt macht nämlich, äh, genau.
1: genau, und diese ähm, Kurse äh, hast du dann gemacht, du hast dann letztendlich äh, die Vorlesung durchgearbeitet und anhand der Vorlesung konntest du dann äh, das Fach oder die Fächer inhaltlich, dann durcharbeiten und dann wurde das in so kleinen ähm, Seminargruppen besprochen. Die Seminargruppen bestand aus einem Tutor, der ähm, ja stellvertretend äh, für die Organsysteme dann äh, da, Fachhalt auch äh, aus dem Fach halt auch kam, genau. Und aber eine äh, Sache oder da, wo ich die Kritik jetzt gerade anbringen wollte, war Harvard hat eine ganz andere Dichte an Lehrenden wie ja. äh, der Dresden ne? und wir hatten natürlich dann häufig den Fall, dann funktioniert das eine Mal besser, mal schlechter. Aber ich muss trotzdem sagen, ähm, die haben, äh, es wurde trotzdem sehr, äh, die waren sehr eifrig darauf, das System beizubehalten, auch gut ja. durchzusetzen. Es hat trotzdem ganz gut funktioniert und ist, man hat auch gemerkt, dass in der Uni Dresden oder beziehungsweise in der medizinischen Fakultät viel ähm, ja, Subventionen reingelaufen ist. Ja. Ne? Wenn, allein wenn du das medizinische äh, Zentrum da anschaust, wo die Vorlesungssäle waren. Ja. Ne? Ja, genau. Ähm, es war. MVZ, äh, ist das Medizinische Versorgungszentrum.
0: Wie hieß äh, das nochmal? Ähm,
1: MIZ oder so. MTZ. MTZ. MTZ, genau. MTZ war das. Medizinisches. Technisches Zentrum?
0: Okay, <lacht> auf jeden Fall.
1: Jedenfalls war es ein großes Glasgebäude mit ganzen Vorlesungsseelen und den Seminargebäuden und, und Forschungsräumen. und, so und ähm, Das war, äh, da, da wurde echt investiert. Ne? Es gab dann natürlich auch so ein paar ja. historische Gebäude drumherum, äh, wo die Fakultäten sich da eingeschlossen haben. Aber äh, das war äh, ganz gut gelungen, fand ich. Ne? ich
0: auch ganz kurz noch, äh, bevor wir da das Thema äh, zu weit von wegkommen, vor- und Nachteilen auch dieser Depot-Kurse halt auch nennen. Also der Vorteil war, wenn du eine ambitionierte Gruppe hattest und auch das Glück hattest, auch an dem Tag oder für dieses Projekt auch einen Arzt zu haben, der aus, der aus der Branche kam, die er vertreten hat und die Gruppe auch fit war, dann hast du da echt viel rausnehmen können. Man konnte aber auch Pech haben und deine Gruppe war halt scheiße und du hattest halt einfach unmotivierte oder überambitionierte, arrogante Leute da sitzen die ich dann irgendwie belächelt haben wenn du mal was nicht ganz 100% richtig gesagt oder sowas, dass dann halt auch dann dementsprechend äh, der Workflow natürlich stark beeinträchtigt war. Also es stand und fallt damit, äh, dass deine Gruppe halt auch äh, zu dir selber passt. Äh, also es waren halt nie große Gruppen, es waren immer so acht bis zehn Mann und Frauen, also eigentlich mehr Frauen, es waren nur hohe Frauendichte bei uns in Dresden. Ähm
1: Aber man muss auch sagen, dass sie äh, man, man muss auch sagen, dass sie Mädels, also, da muss, müssen wir auch jetzt mal ein bisschen Lob aussprechen, sind besser in der Schule, ja. sind besser äh, in der Uni ja, und äh, deswegen sind sie auch äh, von der Anzahl her einfach höher.
0: Ne? Ja. Und die Medizin wird auch weiblich, das sieht man auch mehr und mehr, dass halt mehr und mehr Frauen auch in klassischen, Anführungsstrichen, Männerbereichen auch äh, durchkommen, also gerade in den Steinenfächern. Fächern äh, habe ich auch oft mitbekommen, dass da teils auch in der Unfallchirurgie äh, ist, äh, Häuser gibt, wo halt auch mehr Frauen sind. ist halt auch klar, wenn halt mehr Frauen auch Absoluten Meine ehemalige
1: äh, Chefärztin, ne, die war ja auch äh, ne, war, war ja, eine war Frau ne? und das ist ja auch nicht mehr ähm, ja äh, jetzt eine so große Rarität, aber man muss natürlich auch sagen, dass es noch nicht ganz äh, an den Unikliniken und den äh, peripheren Häusern ganz angekommen, ähm, die, die Mehrzahl in der Führungsposition besetzt immer noch Männer, aber äh, ich glaube, die Bewegung geht natürlich dahin, dass sich das ja. Äh, ja, ähm, nivelliert.
0: Ja. Ähm, ja, und das war halt, wie gesagt, dieses Deep-System, was halt in Dresden, wie gesagt, man darf halt nicht vergessen, Dresden-Elite-Uni, einer der besten Unis in Deutschland, was Medizin angeht, da hatten wir schon echt, äh, echt einen guten Glücksgriff mit Dresden. Und da fühle ich mich im Nachhinein auch sehr, sehr dankbar, dass ich da studieren durfte. Ähm, und das ist halt auch, wie gesagt, nochmal ein Vorteil eines Studienplatzwechsels, auch, wie gesagt, andere Lehrmeinungen, andere äh, Lehrmodelle mal kennenzulernen und ähm, das war halt im Vergleich zu Marburg, was sehr viel Frontalunterricht war, hier halt echt mal cool, weil wir aber auch, glaube ich, so Menschen sind, die halt mehr mit dem interaktiven Leben äh, aktiven, äh, interaktiven lernen können. Es gibt Leute, die, die für die ist Frontalunterricht halt einfach der Shit. Die kommen damit super zurecht. Das ist halt nicht so meins. Ich
1: ja, oder halt für sich lernen. Ne? Ja. Einfach zu Hause sein, ihr Buch aufmachen äh, und dann einfach lesen und dann zur Prüfung laufen. Ne? Ja, Aber letztendlich ähm, äh, würde ich auf jeden Fall summa summarum schon sagen, dass, äh, in Dresden hatten wir eine gute Ausbildung. Ja. Ja, das muss man echt mal so sagen. Und Marburg genauso. Ne? Ja. Ja, der Unterschied an Marburg fand ich, in Marburg hat so richtige in der Vorklinik äh, große Leute gehabt. Ne? Ja. Und zwar eine richtige Traditionsuni. Und ähm, da, äh, waren, da hast du teilweise Vorlesungen die angeschaut, die hättest du vielleicht äh, bei Steve Jobs nochmal so auf die Art und Weise mhm. erleben können. Das hat, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, auch wenn es da häufig Frontalunterricht gab, äh, es war trotzdem... Ähm, an beiden Unis, würde ich sagen, eine gute Lehre. Ja. Ich kann natürlich nicht für andere Unis sprechen, aber ähm, das, äh, äh, das würde ich jetzt zweifelsohne so unterstreichen. Ja, und und äh, eine, eine Sache ja. auf jeden Fall, ähm, die ich nicht erwartet hätte oder wo ich mich total darüber gefreut hatte, dass natürlich Olli dann nach Dresden gekommen ist, das war natürlich äh, ja, äh, eine eine Sache, die für mich dann nochmal äh, äh, das ganze Blatt gewendet hatte dort. Also ich hatte äh, auf jeden Fall schon meinen Kreis dort und ich hatte viel Spaß, aber das, äh, das war schön, nochmal das alte Team reinzubringen.
0: Ja. ja, das war schon auch, war auch für mich wieder mega cool, weil, ähm, wie gesagt, dadurch, dass wir so viel Zeit in der Vorklinik auch miteinander zu tun hatten, war für mich irgendwie Medizin auch immer irgendwie so ein bisschen Zeit mit dir verbringen. Äh, das war irgendwie so ein bisschen immer dran gekoppelt und das dann halt auch so auch weiter fortführen zu können, auch wenn wir nicht im selben Semester mehr waren und zwei Jahre äh, de facto äh, Lehrstoff unterschieden hatten, haben wir halt doch echt äh, die Zeit da gut nutzen können. Ähm, und da kommt man vielleicht noch mal ein bisschen auf Dresden zu sprechen. Ähm, für alle, die noch nicht da waren, ähm, man muss auch da differenzieren. Dresden aus medizinstudentischer Sicht ist ein anderes Dresden als vielleicht äh, von, einer, von einer anderen Fakultät, weil wir als Mediziner dann einen eigenen Campus haben, dass der halt fast also erstes ja, ausschließlich nur am an der TU Dresden, der Karl-Gustav-Karus-Akademie, wie es damals hieß, also am Uniklinikum, alles nur da. Also man hat nichts mit der klassischen Universität der TU am Hauptcampus zu tun, sondern man ist wirklich halt nur am Medizinercampus. Aber das Studentenleben an sich ist dann doch wieder gleich, weil in Dresden befindet also, sich eigentlich alles in der Neustadt. wenn
1: du dich erinnerst, wir, unsere Partys oder die Medizinerpartys waren sehr beliebt, weil die technischen ja. Unis hatten, <lacht> hatten nicht so einen hohen Frauenanteil. Nee, das und, definitiv nicht. Und äh, ich weiß, äh, wie wie die danach Gelächts hatten, ja. auf unsere Partys zu kommen. Das war die ganzen Waschbauer. Die Wirtschaftswissenschaftler ja. Und so. ja, das war, das war für da war auf jeden Fall großer Suchtdruck, würde ich sagen. Ja,
0: kann man so sagen. Ja, ja. doch, das, also da muss man halt schon sagen, äh, Dresden hat einen Mehrwert als Student. Es ist äh, erschwinglich alles. Ähm, ich
1: und man muss ja, muss ja auch sagen, die Stadt ähm, ist, ist eine halbe Million Stadt, ne? ja. Und wir haben einmal die Elbe, die da durch die Stadt fließt, ne? die da mal sozusagen alt, mit neu, äh, alt und neu aufteilt ja. ne? und der obere Anteil, der Nord-, nördliche Anteil, da war ja die Neustadt, wo wir mal feiern mhm. waren und im südlichen Teil, da hatten wir eher das historische Zentrum. Ja. und äh, mit der Semperoper, der wobei, Zwinger und, ne, und der Frauenkirche. Und, wobei
0: der nördliche, äh, der südliche Teil fast moderner war mit der Zentrumgalerie und so weiter. Äh, das, das und stimmt, das ne? Neuere, obwohl es Neustadt hieß, eigentlich eher das Ältere äh, vom Stadtbild gefühlt her war.
1: Ja, stimmt. Äh, Neustadt war ja auch ehemaliges Arbeiterviertel, so wie ich mich erinnere. Meiner auch. Ja, und äh, das ist vergleichbar so ein bisschen wie mit das belgische Viertel in Köln. Äh, Köln. Ja. Na, äh, letztendlich hast du da äh, so ein Arbeiterviertel, was dann so ein Hipsterviertel ja, geworden so ist. so ne? wie Ehrenfeld in ja. etwa.
0: Äh, ja, genau. Ehrenfeld in Belgische. Ja. Und ich kann mich auch noch an, ganz kurz noch an Spruch erinnern, wo man sagt, dass das Dresden wie Köln ist. Äh, es gibt, also es ist halt nur kleiner. Es gibt, alles was in Köln gibt, gibt es in Dresden eigentlich auch, nur vielleicht was kleiner. Und da würde ich eigentlich fast mitgehen. Also ich hatte jetzt nichts vermisst, was man als Kölner so kannte. Äh, wie zum Beispiel in Marburg. Da hast du halt echt viele Abschnitte doch machen müssen, weil es halt einfach deutlich kleiner war. Aber in Dresden gab es eigentlich Fällt mir jetzt nichts an, was wäre jetzt Köln Bonn aus der Ecke, was da nicht da war.
1: Ja, oder da, da hatten wir auf jeden Fall alles, was wir ähm, wollten, gebraucht haben. Ja, ja und äh, tatsächlich die ja, ja, das Freizeitangebot, das war super. Und äh, was ich jetzt persönlich nicht so viel genutzt habe, da, da warst du, glaube ich, äh, klüger als ich, Olli, mit der sächsischen Schweiz, ne? Ja. Ähm, also die Elbflorenz nennt man das ja auch, ja. die Ecke, ne? Ähm, also das beginnt ja schon Abbrechen. in
0: Dresden, ne? Mhm. der be aber
1: beziehungsweise äh, ja, um Radebeul herum, also wie der mhm. äh, gibt es ja, also wie das Radeberger halt, ne? ähm, Vom Radeberger Schloss diese Grünfläche, ne? ähm, äh, das, äh, ja, da da rumzufahren und so weiter, das hat echt äh, Spaß gemacht. Ne? Ja. Also mit dem Fahrrad, da, wenn man so Nature Freak ist, da hat man auf jeden Fall alles, was man so äh, gut und gern nutzt. Ne? Also von Bergen bis über Flachland, bis über Wasser äh, können sie dir alles ähm, ja, zu Wobei die
0: nehmen. Seen in Leipzig, da habe ich mir die Leipziger so ein bisschen benannt, die haben halt viel mehr Seen aus. Das war in Dresden, gab es so ein paar äh, Baggerlöcher, aber so einen richtigen See gab es da dann nicht. Aber es war schon insgesamt echt Aber weißt, cool. der,
1: die Elbe ist ja auch nicht, also jedenfalls in dem Abschnitt, äh, die ist ja relativ sauber. Ne? Mhm. Äh, ich erinnere mich, ich bin da ja kilometerlang geschwommen in der Elbe, also mit dem Strom natürlich, nicht gegen den Strom. <lacht> ähm, da hat wir so so Kanutour mal gemacht, das Wasser äh, ist ja noch relativ in Ordnung. Ja,
0: man kann fa eigentlich fast zu Fuß durch die Elbe gehen, der tiefste Punkt ist äh, so 1,80 um den Dreh. Also, Ach, das wusste ich nicht. Äh, oh, okay. ja. Also, wenn du jetzt kein elbe -Wasser hast, was wir <lacht> auch mal erlebt haben, <lacht> äh, ähm, das ist, äh, aber ansonsten ist die Elbe gar nicht so tief. Ähm, ja, und was halt Dresden ähm, halt einfach auch Auszeichnet ist halt einfach diese wahnsinnige Dichte an der Kultur, das gerade eben ja schon mit der Semperoper und dem Zwinger angesprochen, dann das äh, Schlösschen innen drin, dann die, äh, die Domkirche.
1: Also wenn euch die Eltern besuchen kommen, habt ihr genügend zu tun. Ja. Da kann man mal durchlaufen und denen das alles so zeigen, das macht auch Spaß. Ja. Äh, sich die Ecke da anzuschauen, kann man auch gut essen. Ja. ja. Ähm, das äh, deswegen also als Stadt oder als Studienort äh, empfehlenswert. Pure Empfehlung, ja. ja. Ähm, aber natürlich ist es natürlich, ähm, wie, wie ich, wie wir es schon so angedeutet haben, ist immer so eine Sache, wenn man jetzt in eine neue Stadt geht und äh, ja keinen kennt und dann äh, auch mitten im Studium da einspringt, das ist nicht das Gleiche, wie wenn du mit den Leuten äh, das durchgezogen hast. Wenn ihr dort anfängt, ist wahrscheinlich was anderes, aber ähm, so, das muss man vielleicht nur äh, am Rande wissen. Ähm, generell würde ich sagen, ähm, äh, war es trotzdem für mich eine gewinnbringende Zeit und ich war eh froh ja. darüber, dass ich weiter studieren konnte, genauso wie du, Olli. Ja,
0: auf jeden Fall. Also da muss ich auch echt nochmal einen Riesendank an Dresden aussprechen, ähm, dass ich über die Stadt letztlich zu meinem Traumberuf kommen konnte. Und ähm, ja, wir haben ja auch noch einige Freunde, die ja noch da geblieben sind. Also es ist halt auch eine Stadt, wo einige Leute drin versacken. Also es ist schon ist hier in Köln ähnlich. dass Und deine Love
1: kommt ja auch aus Dresden, das ist ja auch, da hast du sie ne? auch.
0: Kennengelernt, genau. Ja. Also sie kommt nicht aus Dresden, aber wir haben uns in Dresden kennengelernt und ja. ähm, es ist halt schon, also da ist hier in Köln ja ähnlich, dass Leute, die hier studiert haben, auch äh, dann eher hier bleiben und Dresden ist halt genauso äh, ein Punkt, wo viele, die, wenn sie nicht ganz klar woanders, wie bei mir zum Beispiel, ich wusste, ich komme wieder hier zurück ins Rheinland von vornherein, um die Praxis zu übernehmen. Ähm kann ich Hätte ich mir vorstellen können, wenn das so nicht gewesen wäre, dass es äh, schon auch eine Alternative gewesen wäre, wo man sagen könnte, äh, ja warum nicht, also es ist schon, schon schön und der Vorteil halt als Mediziner, dadurch dass ja unsere Gehaltsverträge normiert sind durch den Marburger Bund, verdient man so gesehen in Dresden sogar noch mehr als woanders, weil die Unterhalt Lebensunterhaltungskosten vergleichsweise gering sind, das heißt man bekommt mehr für sein Geld.
1: Kann man so sagen, ja. Also, äh, obwohl natürlich äh, auch Dresden jetzt nachzieht. Ne? Klar, aber ja. es ist
0: kein Vergleich ja. zu äh, den großen westdeutschen Städten. Klar,
1: natürlich. Ja, ja äh, und was haben wir noch in unserer Liste? Ich
0: glaube, wir sind eigentlich ziemlich gut durchgekommen. Also, wir haben Dresden und den Standortwechsel beschrieben, so ein bisschen die Klinik mal so ein bisschen angerissen. Ähm, über die einzelnen klinischen Abschnitte kommen wir vielleicht dann nachher nochmal auf einem anderen Podcast. Gründe für einen Wechsel haben wir besprochen.
1: Also äh, dann würde mich auf jeden Fall interessieren und da könnt ihr vielleicht auch ein zwei Kommentare darüber. Äh, Habe so ich geguckt. Man kann man uns nicht kommentieren. Ach, nee, nee,
0: okay, gut. Dann <lacht> da müssen wir mal irgendwie überlegen, ob wir irgendein Forum oder irgendwie eine E-Mail-Adresse mal freischalten, wo man das machen kann, äh, dass ihr da genau wie Bex äh, sagt Kommentare zu, welchem Thema wolltest du sagen, da
1: lassen nee, Letztendlich eure Erfahrungen oder äh, Fragen diesbezüglich, ne? Was, wie, wie man es organisiert. Es gibt ja noch einige andere Sachen, die dazukommen, na, wie BAföG, äh, wie läuft das dann dann mit dem Tausch, wie... Äh, organisiere ich eine Wohnung? Wie mache ich das am besten? Ähm, ja, äh, sehr, wir hatten ja etwas weniger Zeit, weil wir da relativ kurzfristig Bescheid bekommen hatten, aber wenn ihr sowas plant, es gibt ja auch so Ringtauschverfahren, äh, wo man halt Studienplätze mittauschen kann, solche Geschichten, also die, all diese Möglichkeiten, um die zu nutzen und anzuwenden, das äh, sind alles so Sachen, die eine ähm, ne, wo man sich Gedanken darüber macht und wenn ihr da natürlich Fragen habt, dann hätte ich die euch gerne beantwortet. Wir gucken dann nochmal, mal, dass wir euch eine äh, Kontaktadresse genau. organisieren. Ja, ähm, letztendlich, äh, ja, äh, glaube ich, sind wir mit dem heutigen Thema durch. Es freut mich, dass ihr wieder mal zugeschaltet habt. Ja. Und äh, zum nächsten Thema wird es dann mehr klinischer, würde ich sagen, ja. aus der Vorklinik. Äh, aus dem Kindergarten des Medizinstudiums Jetzt in die in die, äh, genau, in, in die Sekundarstufe 2. Ja, genau. äh, dort, wo ihr äh, geärgert werdet, aber auch äh, die Vorzüge. Äh, eures geschafften, ersten geschafften Hürde äh, genießen könnt und die Früchte eurer Arbeit erntet und ähm, ja, äh, um euch das aus der Sicht von uns nochmal darzustellen, würde ich mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge zuschaltet und äh, ich freue mich dann bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. <lacht> das war
0: das falsche. Man sieht, dass wir noch am Anfang sind. Bis demnächst.